0: Ich hoffe, ich habe noch zwei Stunden Zeit. Es <lacht> geht weiter. Ich versuche, mich kurz zu halten. Ich weiß, dass ich immer mit diesen zwei Teilen, kann das sonst immer sehr viel werden, versuche ich, mich kurz zu halten. Aber eigentlich passt es zu EBM. Wenn man da unterwegs ist, dann hat man zwei, drei, vier, fünf Stunden Gottesdienste. In Indien waren wir in einem Gottesdienst, der hat um 6 Uhr angefangen bis um 10 Uhr und das Schlimme, oder schlimm nicht, aber das Schwierige ist, vorne sitzen die Ehrengäste, also wir, meine Kollegen und ich, und dann sitzt man vier Stunden da vorne auf dem Stuhl, kann auch nicht auf Klo gehen, das war anstrengend, und das war immer wieder, also jedes Mal saßen wir vorne, wir wurden vorne ganz herzlich begrüßt, das ist total schön zu erleben, aber natürlich ungewohnt, und wenn es dann zwei, drei, vier Stunden dauert, ist es natürlich schon etwas länger. Ich habe euch was mitgebracht für meine Predigt. Bevor ich Pastor geworden bin, habe ich in München in einem Krankenhaus gearbeitet, als Orthopädietechniker. Also ich habe so Prothesen gebaut, Arme, Beine, Einlagen, alles sowas, was man so braucht im Krankenhaus. Und da geht es natürlich auch viel darum, um die richtige Haltung. Ähm, rückengerechtes Tragen, das wäre jetzt typisch bayerisch, lieber zwei Kästen Bier als einer. Lassen Sie sich helfen, nicht überfordern, sondern sich helfen lassen beim Tragen und nicht alleine die ganzen Lasten zu tragen. Das ist nicht gesund. Und das ist auch biblisch, nicht nur bayerisch, sondern in Galater 6, Vers 2 steht Einer Trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer Trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir haben das vorhin in dem Zeugnis gehört. Das war genau das, wo es eigentlich in der Predigt drum geht. Brauche ich gar nicht mehr predigen. Diese Gemeinschaft, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir wissen dürfen, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht sehen, wenn es dunkel ist, dass wir nicht alleine sind. Einmal ist Gott da, aber wir haben Geschwister. Deswegen, glaube ich, ist Gemeinde auch so wichtig. Wir haben Geschwister, die mit uns durchs Leben gehen und die mit uns die Lasten tragen. Als ich den Vers gelesen habe, habe ich mir gedacht, das Gesetz Christi. Oh, was ist das denn? Das Gesetz Christi. Eigentlich, Paulus sagt ja, wir sind frei vom Gesetz. Oder ist das vielleicht die Bergpredigt oder die Zehn Gebote oder irgendeine Liste von Regelungen, die man zu erfüllen hat. Wenn man vom Gesetz redet, hört sich das ja so an, das und das, was man als guter Christ machen sollte. Aber irgendwie passt es. Für mich nicht so, wenn ich im Neuen Testament lese, wenn ich in das Leben von Jesus schaue. Eine Liste von Regelungen. Jesus selber hat ja auch gesagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und das hat er getan am Kreuz. Und in Johannes 13, wir haben es vorhin von der Fußwaschung gelesen, wenn es ein bisschen weitergeht, sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Passt natürlich zum höchsten Gebot, Gott zu lieben von ganzem Herzen, meinen Mitmenschen und mich selbst. Paulus sagt, darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst, in dieser Liebe. Aber was ist dann dieses Gesetz Christi? Liebt einander, wenn wir das von Jesus gehört haben, liebt einander, ist dieses neue Gebot. Liebt einander, liebe deine Mitmenschen. Jesus hat es selber vorgemacht bei der Fußwaschung, was es bedeutet. Und er sagt zu seinen Jüngern, also somit auch zu uns, und tut das genauso. Liebt einander. Das ist das Gesetz Christi. Nicht irgendwie 600, über 600 alttestamentliche Gesetzesvorschriften, irgendein Regelkatalog oder sowas auch wenn wir Menschen das immer einfacher finden. Ich glaube, als Kirche haben wir das oft und gerne so gemacht. Es ist sehr einfach, wenn man Regeln aufstellt und sagt, so ist richtig, so ist falsch, du bist dabei, du nicht, du benimmst dich richtig, du nicht. Das ist immer einfacher. Und ich glaube, wir Menschen tendieren auch ganz oft dazu. Aber Jesus, würde ich sagen, hat das so anders gelebt. Er ist zu den Menschen gegangen, um ihnen zu dienen, um sie zu lieben, um ihnen die Füße zu waschen. Und das sogar Judas. In dem Wissen, was passieren wird, das finde ich das Allerheftigste, in dem Wissen, was passieren wird, dient er Judas und wäscht ihm die Füße. Das passt dann eben für mich auch zu Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also wie gesagt, kein langer Regelkatalog, sondern die Liebe, den Menschen zu dienen. Liebt einander, helft euch. Helft euch, die Lasten zu tragen. Helft den Menschen, um euch herum durchs Leben zu gehen, auch durch die Höhen und durch die Tiefen. Was wäre das für eine tolle Gemeinschaft, wo alle Menschen so gemeinsam unterwegs sind, wo du unterstützt wirst, wo du geliebt wirst, wo du hinkommen kannst mit allem, was dich belastet, was schwierig ist, vielleicht so wie die dort unten auf dem Bild. Da würde ich eigentlich gerne dazugehören. Und ich glaube, das ist auch der Wunsch von Gott für uns, dass es solche Gemeinschaften in dieser Welt geben kann, eben in den Gemeinden. Das ist der Auftrag von Jesus an seine Jünger. Schade ist, dass oft Christen oder die Kirche nicht so dafür bekannt ist, sondern eher für diese Regeln, Gebote und Gesetze, dass es unglaublich viele theologische Streitereien gibt. Als ich Theologie studiert habe, habe ich mich gewundert, über was man sich so alles streiten kann und dann wieder eine neue Kirche gründen kann. Also das in der Geschichte ist das schon sehr, sehr, sehr oft passiert. Es geht ganz viel darum, um richtig und falsch, wer die Wahrheit hat, wie man richtig Gottesdienst feiert, welche Musik denn richtig sei, was verboten ist, welche Uhrzeit in meiner Gemeinde, wo ich herkomme. Wir hatten um ja, 9.30 Uhr, habt ihr hier, und die anderen wollten um 10 Uhr, und die haben sich nicht geeinigt. Jetzt haben wir um 9.45 Uhr, Aber ich mir dachte, hm. Das ist ein Kompromiss, aber es ist immer sehr nervig, finde ich, auch Leuten zu sagen, wann wir Gottesdienst feiern. 9.45 Uhr. Aber man kann sich über ganz viele dieser Dinge streiten, was korrekt und was richtig ist. Und leider gibt es viele Menschen, die sich aufgrund dieser Streitereien eben dann auch von der Kirche, von den Christen abwenden, weil sie es nicht verstehen, weil sie sich wundern darüber, was denn dort passiert. Liebt einander. Und helft euch gegenseitig, eure Lasten zu tragen. Und zerstreitet euch nicht als Christen über irgendeinen Unfug. Ich glaube, das ist total wichtig. Und was wäre das für ein Licht und ein Zeichen in dieser Welt, wenn man dafür bekannt ist, für diese Liebe, für das Miteinander tragen? So wie Jesus in Johannes 13 es eben sagt, dieses neue Gebot liebt einander So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und dann geht's weiter, der nächste Vers. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Daran werden alle, wird die ganze Welt erkennen. An der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Nicht am Gebäude, auch wenn es sehr schön ist hier, aber nicht am Gebäude, nicht am Fisch auf dem Auto, am richtigen Lobpreis oder wie man sich zu kleiden hat, und auch nicht mal an der absolut richtigen Theologie, wenn es die denn gibt, oder der Kirchenzugehörigkeit, sondern Jesus sagt, an der Liebe werden die Menschen es erkennen. Die Liebe untereinander, die Liebe in der Gemeinschaft, die Liebe zu den Menschen in Not um uns herum. Ich habe es vorhin ein bisschen erzählt und euch versucht mit reinzunehmen in das, was bei EBM passiert. Das ist ein wirkliches Zeichen, wo ich so richtig gespürt habe, immer wieder, wie die Menschen in ihrem Umfeld, in der Gesellschaft, die ja ganz oft nicht christlich ist, auf einmal sehen, wie diese Gemeinden, wie die Christen den Menschen dienen und diese Liebe weitergeben. Egal, welcher Religion sie angehören, welcher Kaste in Indien, welcher Gesellschaftsschicht, egal wie es dort ist, sie wollen diesen Menschen dienen. Das ist das allererste und größte Ziel, das wir haben, den Menschen wirklich dienen zu können, von ganzem Herzen. Ob das ein Sozialzentrum eben in Südamerika ist oder diese Nähschulen in Afrika und Indien, Nahrungsmittelversorgung für die Kinder in den Dörfern oder eben Flüchtlinge in der Türkei, immer wieder merken die Menschen und erleben das wirklich, was es bedeutet, dass Gott die Menschen liebt und dass die Christen das weitergeben wollen. Und dass eben nicht nur in Indien oder in Südamerika, sondern genauso für uns hier in Deutschland gilt das, dass wir gemeinsam diese Lasten tragen können und damit ein Zeichen setzen können. Ich persönlich habe das erlebt in den letzten zwei Jahren, sehr stark und sehr heftig leider. Vor zwei Jahren, als ich noch Pastor in meiner Gemeinde war, bin ich auf einmal wegen Burnout und Depressionen zusammengebrochen und war völlig irritiert, was mit mir dort passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas Schlimmes und Dunkles geben kann oder dass es sowas in mir geben kann. Und bin dann irgendwann auch in die Klinik gegangen und war ein oder ist noch ein langer Prozess und ein langer Weg, der echt schwer ist und sehr viel länger dauert, als ich dachte und es vor allen Dingen gehofft hatte, ich dachte, in ein paar Wochen bin ich wieder fit und es geht weiter. Und in so einer Zeit, zumindest ging es mir so, ist man total hoffnungslos. Verloren, fühlt sich einsam. Gerade als Pastor habe ich gedacht, war mir das total peinlich. Eigentlich dachte ich, ich muss ja vorne weggehen und ein Vorbild sein und das alles hinkriegen. Aber war in dem Moment nicht so. Und das, was mir am meisten geholfen hat in dieser Zeit, waren die Leute, nicht alle, aber ganz bestimmte Leute um mich rum, die bereit waren, diesen Weg und diese Lasten mit mir zu tragen, die gesagt haben, okay, egal, was du gerade durchmachst, ich bleibe an deiner Seite. Wenn du nicht beten kannst, dann bete ich für dich. Wenn es dir schlecht geht, ich bin da und ich höre dir zu, ohne zu schubsen und zu sagen, jetzt muss es aber wieder, reiß dich zusammen, es muss weitergehen, sondern geduldig gemeinsam diese Lasten zu tragen. Und da habe ich so tolle Leute erlebt in meiner Gemeinde, aber auch darüber hinaus, so tolle Menschen kennengelernt auch und gemeinsam diese Lasten zu tragen. Das war für mich wirklich bewegend und dieser Vers aus Galater 6 ist für mich da nochmal ganz anders und neu klar geworden, was es bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein, eben auch in den schwierigen Zeiten. Mal helfe ich dir, mal hilfst du mir, mal braucht der Pastor genauso seine Hilfe, da ist keiner irgendwie besser oder schlechter frommer, heiliger oder sündiger, sondern vor Gott sind wir gleich und wir sind gemeinsam unterwegs. Wir laufen gemeinsam in unserer Nachfolge und manchmal ist es leider nicht so einfach. Ich denke mir, was für ein wunderbarer Ort kann Gemeinde sein, wenn das dort möglich ist, wenn Menschen wirklich mit allem, was sie haben in ihrem Leben, mit all den Schwierigkeiten, Lasten, Sünden, Fehlern, Sachen, die sie einfach belasten, Gemeinsam angenommen sind und gemeinsam diesen Weg gehen können. Zum Abschluss habe ich noch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer für euch, der sich ja sehr viel mit der christlichen Gemeinschaft auseinandergesetzt hat. Und er sagt: Und das gerade umgehen wir. Wir tragen den anderen Menschen nicht, sondern wir gehen neben ihm her und gewöhnen uns an sein Schweigen. Ja, wir nehmen ihn gar nicht ernst. Aber aufs Tragen gerade kommt es an. Den anderen in allen Stücken tragen, in allen seinen schwierigen und unangenehmen Seiten und sein Unrecht und seine Sünde gegen mich. Schweigen, tragen und lieben, ohne aufhören. Das passt für mich total zu dem, was ich im Leben von Jesus sehe gemeinsam zu tragen, den anderen die Füße zu waschen, zu dienen, für sie da zu sein. Egal, ob das eben Südamerika ist oder Indien oder ob das Deutschland ist, Bayern oder Baden-Württemberg oder hier in Sintelhausen, gemeinsam auf diesem Weg zu sein und Jesus Christus darin nachzufolgen und diese Liebe weiterzugeben, die er uns geschenkt hat. Auf diese Weise, glaube ich, kann Gemeinde, soll ein wunderbarer Ort sein, diese Gemeinschaft, ein wunderbarer Ort des Segens sein für Menschen, die dazukommen, die neu dazukommen, aber auch für die, die schon länger dabei sind und durch Krisen auf einmal gehen, zu merken, okay, ich kann da sein und ich kann diesen Weg mit meinen Geschwistern weitergehen. Und gemeinsam, glaube ich, können wir diese Lasten tragen. Ob das jetzt von hier finanziell nach Südamerika ist, von den Leuten, die auch hierher kommen, eben auch hier vor Ort. Ich glaube, dass wir das untereinander so wunderbar aufteilen können und uns helfen können. Und genau damit erfüllen wir das Gesetz Christi. Und genau daran wird die Welt erkennen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Amen.